0: Dans cette deuxième saison, le podcast « Il était une fois le bijou » explore le concept d'exception. Bien sûr, un bijou est toujours exceptionnel, parce qu'il comporte une gemme que la terre ne reproduira plus, parce qu'il a été créé avec amour par un artisan, parce qu'il a été offert et reçu pour chaque moment d'exception. Mais il y a des bijoux qui sont encore plus exceptionnels. Des gemmes incroyables, un design joaillier extraordinaire, une réalisation joaillère qui défie l'imagination et une vente d'exception. Il était une fois le bijou a été à la rencontre des acteurs de cette exception joaillère. Dans le premier épisode de cette saison 2, Laurent Massy, gémologue et fondateur de l'école de gemmologie Lagat, nous a expliqué les gemmes d'exception. Pour le deuxième épisode, je me suis demandé comment... On imaginait un bijou d'exception et nous avons écouté le designer joaillier Frédéric Manet. Ensuite, c'est Jotis et Roge et Broussard, l'artiste joaillier sculpteur, qui nous a expliqué comment il crée des bijoux d'exception. Aujourd'hui, pour boucler cette thématique de l'exception, j'ai été voir Philippe Serey, un expert en joaillerie et qui, à ce titre, estime les bijoux d'exception. Il faisait partie des experts pour la vente aux enchères des bijoux de la Duchesse de Windsor et était l'expert principal pour la vente des bijoux de la succession de la Maharani de Kaputarla et pour ceux de son Altesse impériale, la Princesse Soraya. Plus récemment, juste avant l'incendie, il avait été chargé d'estimer le trésor de Notre-Dame. Alors je lui ai posé cette question toute simple. Et dont la réponse est pourtant complexe, comment estime-t-on et vend-on un bijou d'exception Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons. Il était une fois le bijou. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Philippe serait Comment vend-on des bijoux d'exception.
1: Eh bien, aujourd'hui, on les vend différemment de ce qu'on les vendait quand les dossiers dont vous venez de parler se sont déroulés, c'est-à-dire aux alentours des années 80-90. Grâce à la médiatisation à Internet, nous avons une clientèle qui est devenue internationale et qui enchérit des quatre coins du monde, chose qui n'était pas concevable il y a une trentaine d'années. Les bijoux d'exception se vendent et il faut faire le distinguo entre le bijou qui vaut très cher et qui est de grande qualité par ses composants qui sont des pierres précieuses, qui sont grosses, de qualité, montées sur des bijoux signés. Et là, ça intéresse une clientèle internationale et une clientèle de joailliers également. Et puis, il y a les bijoux qui sont peut-être de moindre valeur mais qui ont un passé historique qui peuvent permettre d'avoir une larme à l'œil quand on le porte. Ce sont des, des objets chargés d'histoire et
0: tous n'ont pas cette particularité. Dans les pièces d'exception, je sais que vous avez eu la chance d'expertiser les pièces historiques de Notre-Dame. C'est exact. J'ai été appelé pour donner mon
1: estimation sur le trésor de Notre-Dame avant que il y a cet incendie et j'ai eu la chance d'avoir entre les mains des reliques qui m'ont ému au plus profond de moi-même puisqu'elles représentaient ce dont on m'avait parlé lors de mon éducation religieuse, étant catholique, à savoir euh, des fragments de la couronne d'épines du Christ ou des, euh, des fragments de saints personnages montés en, en argent euh, et ce sont des, des, des choses que l'on peut voir dans les musées mais que l'on n'a jamais entre les mains
0: or moi je les ai touchées c'est incommensurable comme valeur et dans ces pièces qui sont des pièces d'exception parce qu'il n'y en a quand même pas 12 000 euh, c'est là qu'il y a le plus de valeur historique dont vous parliez tout à l'heure celle-ci
1: euh, oui pour une valeur sentimentale et pas seulement historique mais euh, c'est viscéral et puis il y a les objets que j'ai pu avoir lors d'inventaires, euh, passés dans des familles princières ou royales et qui m'ont permis de toucher des objets qui avaient été portés par des reines, des rois ou,
0: ou des gens extrêmement connus. Ce qui est touchant, c'est d'avoir comme ça un petit morceau d'histoire dans la main Tout à fait. On, on
1: se replonge dans l'histoire de son propre pays. Et quand ce n'est pas votre pays aussi Également quand ce n'est pas oui. mon, mon propre pays, oui, oui. oui
0: tout à fait. Est-ce qu'il faut être expert en toutes les histoires pour pouvoir être comme ça, estimer un bijou, je ne sais pas, du Maroc ou de la Syrie ou d'un pays qui n'est pas le nôtre Alors, le Maroc n'a pas beaucoup de bijoux. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas
1: producteurs ni d'or, métaux précieux, ni de pierre. Par contre, la couleur verte étant la couleur du prophète, ils ont parfois pas mal de bijoux avec des émeraudes. Mais... Ayant été sur place, notamment à la demande d'un musée connu de Marrakech pour estimer les bijoux qui étaient présentés, je n'ai pas eu de choc visuel ou historique en ayant entre les mains des, des objets exceptionnels, non, hélas. Le Maroc a d'autres qualités, c'est un pays que j'aime beaucoup, dont les gens sont charmants, et... mais là on s'éloigne un peu du sujet. <rire>
0: Donc, dans ces pièces d'exception, par quoi on commence Quand vous avez fait, par exemple, l'estimation des bijoux de la princesse, par quoi on commence Eh bien, quand on commence, euh, je dirais, avant de pouvoir
1: estimer des bijoux importants, il faut apprendre son métier. Or, ce métier s'apprend avec beaucoup d'années d'expérience. Euh, à la différence d'autres professions, il faut compter au minimum 10 ou 15 ans pour commencer à connaître son sujet. Si on est passionné, c'est un peu comme dans toutes les professions, il faut essayer d'être dans le peloton de tête pour devenir un personnage reconnu comme étant correct, compétent et essayer d'être parmi les premiers. Mais ça, c'est dans toutes les professions la même chose. Comment fait-on pour estimer Eh bien, il y a d'une part la valeur vénale et puis, euh, il faut parfois euh, savoir chiffrer la valeur historique et la valeur euh, sentimentale ou esthétique. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que la valeur vénale, c'est à la portée de beaucoup de gens. Il suffit de regarder euh, la cote des objets qui sont passés, que l'on peut comparer, qui ont été présentés dans différentes villes du monde et faire une moyenne. Mais quand on a un objet chargé d'histoire qui représente beaucoup de choses en France, exemple, je ne vous donnerai pas l'origine de cet objet, mais j'ai eu à, par exemple, estimer, ce n'est pas un bijou, c'est une pièce d'orfèvrerie, la truelle d'inauguration du canal de Suez. Elle est en argent. Bon, une truelle en argent, ça ne vaut pas grand-chose. Mais si on l'avait à vendre, et si on prévient l'Égypte, ainsi que toutes les personnes susceptibles d'acheter ce genre d'instrument qui vaut, allez, disons, schématiquement, s'il n'y a pas le côté historique, euh, 200 ou 300 euros, la truelle d'inauguration, est-ce qu'elle vaut 20 000 ou 200 000 euros
0: Ou plus Oui, parce que cette truelle-là, il n'y en a qu'une au monde. Il y en a qu'une.
1: Il n'y en a qu'une. Qu Et c'est pareil pour certains bijoux. Certains bijoux, on sait que c'est le plus gros qui existe, qu'il a été porté par euh, telle reine. Comment voulez-vous mettre un prix Non, c'est impossible il faut se mettre à la place de celui qui est prêt à donner le maximum. Alors, il euh, n'y a pas de prix. Il faut imaginer et rester quand même dans le domaine du possible.
0: Donc, c'est bien ça, le prix de l'exception. C'est un ratio inimaginable, au sens littéral. Oui, tout à fait. Entre la valeur de l'objet Intrinsèques, donc euh, les pierres, euh, l'or, euh, la façon, euh, la côte euh, de la maison de joaillerie qu'il a faite hein, et l'amour qu'on a pour ce bijou. Tout à fait. Si on prend les joyaux qu'on connaît, les de la place Vendôme, les bouchons, les quartiers, les vins de Clèfle, les chômets, est-ce qu'ils ont toujours une valeur stable Oui. Compte tenu
1: de la qualité d'exécution de ces maisons, qui comptent parmi les plus importantes au monde, les grandes maisons de la place Vendôme, comme on les appelle, ou de la rue de la Paix, conserveront toujours une plus-value de l'ordre de allez, euh, 50% par rapport au même objet non signé. C'est certain. Quelle
0: que soit l'époque.
1: Quelle que soit l'époque. Et souvent, ces maisons étaient des créatrices... Avant-gardistes, c'est elles qui, par leurs leur designers, ont su influencer la qualité de la production de la joaillerie.
0: Et si on avance dans le temps, on arrive par exemple à Lalique. Je sais qu'à l'époque où Lalique s'est lancé, ça a été compliqué. Ensuite, il a eu beaucoup d'admirateurs et ensuite on l'a oublié, et ensuite il a été redécouvert par les joyeux mmh. contemporains. Ça veut dire que la valeur d'un objet d'exception de laïque, puisqu'il faisait des pièces uniques, donc normalement c'est exceptionnel, oui. elle varie quand même. Oui, mais il ne faut pas oublier que Lalique a
1: produit des bijoux d'exception de par leur créativité et leur exécution aux alentours de 1900. Et après, le courant n'était plus du tout dans la même mouvance, puisqu'on est passé à des bijoux très géométriques, vers 1920-1925, on a découvert un autre style de bijoux. Il est normal donc, que la, les nouvelles générations se soient un petit peu éloignées de ce qu'avaient leurs parents
0: ou leurs grands-parents. C'est la même chose aujourd'hui. Hein. Donc si aujourd'hui on fait le parallèle, j'ai vu les bijoux de Jean Vendôme, j'ai vu les bijoux de Gilbert Albert, qui étaient donc des super créateurs à leur époque, ils ont une cote maintenant. On pourrait les oublier bientôt Non, parce que là, vous prenez
1: deux bijoutiers, deux créateurs qui sont des artistes intemporels. Il faudrait, pour satisfaire à votre question, prendre des artistes moins connus, moins géniaux, plus classiques. Gilbert Albert et Jean Vendôme, ce sont des personnes qui ont déjà plusieurs dizaines d'années d'existence et qui sont toujours, quand on les voit, avec... Euh, entre guillemets, un train d'avance. C'est-à-dire, ils ont su développer une ligne de bijoux qui se reconnaît rien qu'en voyant ce bijou. On se dit, tiens, c'est Jean Vendôme. Et ça, c'est... Tout le monde n'est pas créateur à ce point-là. Ce sont des créateurs exceptionnels. Comme l'étaient, euh, je ne sais pas, Salvador Dali ou Pablo Picasso. Ce sont des, des gens euh, marginaux, mais en bien.
0: Comment on vend un bijou en se disant que c'est un bijou d'exception Donc il peut y avoir, vous m'avez dit, le fait que ça vienne par exemple d'une maison. Voilà. Oui. Vous m'avez dit le fait que ça a été porté par une princesse, par exemple. Oui. Et sinon, qu'est-ce qui fait l'exception
1: alors, alors Si ça provient d'une grande maison, il faut retracer l'historique de la production et préciser dans la production quelle était la place de ce bijou qui est vendu aujourd'hui. S'il s'agit d'un bijou qui ne sort pas forcément d'une grande maison mais de chez un créateur, il faut retracer également l'historique. De plus en plus, je m'aperçois qu'avec le recul du temps, c'est le retracer l'historique qui est peut-être le plus important pour valoriser l'objet. Parce que les matières premières, l'or, les composants de, de pierres précieuses, c'est une chose, ça a une valeur vénale. Mais faisons un peu rêver un éventuel acheteur pour qu'en achetant ce bijou, le futur propriétaire se démarque un peu de tout ce qu'il peut trouver par ailleurs. Et ça, c'est
0: le plus important. Et en attendant, quand je regarde des catalogues, il y a un prix qui est marqué, et après, à la vente, il y a un prix qui est des fois pareil, semblable, et des fois complètement différent. C'est juste la valeur sentimentale, en plus Alors, là, vous touchez du doigt quelque
1: chose d'important, en ce sens que... Quelquefois, certains commissaires priseurs ou certains experts veulent mettre un prix important pour essayer d'atteindre ce prix et contenter le vendeur. Or, si on veut faire venir une clientèle internationale pour acheter un bijou de qualité, euh, ce qui est important, c'est de mettre un prix attractif, un peu en dessous de la véritable valeur de l'objet. Ainsi, tout le monde se dira « à ce prix-là, ça m'intéresse, je veux être présent au moment de la vente » présent physiquement ou via Internet. Mais tout le monde n'a pas non plus les compétences pour dire quel est le véritable prix. C'est comme dans toutes les professions. Il y a des gens, même dans nos professions, qui ne sont pas suffisamment aguerris. Ils sont certainement honnêtes, mais n'ont pas encore la compétence. Alors, quand on dit qu'un objet vaut 10... Si on s'adresse à quelqu'un de sérieux, on sait qu'on peut lui faire confiance. S'il dit que ça vaut 10, on connaît sa réputation. c'est qu'en réalité, ça vaut peut-être 12, 13, 14. Et on peut voir avec lui jusqu'à quel prix il faut l'acheter. Et
0: puis, il y en a qui disent ça vaut 10, mais en réalité, ça vaut 8. Voilà. Donc, le prix du bijou d'exception est encore plus difficile à estimer que le fait d'être de l'exception. Oui, le bijou
1: d'exception, si on
0: prend... Euh, un saphir extraordinaire de
1: Cachemire, une émeraude de, de très grande qualité. Je ne parle pas des rubis parce que les rubis sont devenus au-dessus de 5 carats. C'est devenu rarissime quand ils sont de bonne qualité. Et mettre un prix dessus, c'est devoir se gratter la tête pendant 5 minutes avant de, de déterminer un prix. C'est comme une grosse perle fine ou un diamant de, de couleur orange, vert ou bleu. C'est compliqué, c'est compliqué. C est, c est, ce sont des pièces de musée tout ça. C'est ça, c'est parce qu'on ne les trouve plus que c'est compliqué. On ne les trouve plus. Et en même temps, il y a toujours une demande qui est de plus en plus forte. Donc, euh, en les achetant, si on est bien conseillé,
0: on ne peut faire qu'un bon placement. Si on l'achète à un prix encore correct. Mais par exemple, si je prends l'histoire des perles, on m'a raconté que les perles naturelles valaient à un moment donné tellement cher... Par exemple, Cartier avait acheté tout un immeuble sur la 5e année à New York mmh. contre un collier de perles. Exact. Après, il y a eu des perles de culture et bizarrement, ça a aussi fait plonger le prix des perles exact. naturelles. Et puis maintenant, la perle naturelle recommence à avoir une valeur qui grimpe.
1: Oui, elle grimpe parce qu'il y a une forte demande de la part du marché
0: asiatique, d'Inde principalement et du Moyen-Orient. Et à côté de ça, il y a aussi la perle par exemple de Marie-Antoinette qui a été vendu mmh. chez euh, Sotheby's, qui, elle, a atteint un prix dithyrambique. Oui, mais ça, c'est un objet qui pourrait être exposé au Louvre. Ça fait partie du patrimoine français. Quelque chose d'exception. Pour moi, ça c'est le must du must. En fait, vous êtes en train de m'expliquer que l'exception, elle varie. Oui. Euh,
1: ce qu'il faut, c'est soit on fait une recherche historique importante sur l'objet de manière à sensibiliser un maximum de personnes qui liront le catalogue, soit on fait le minimum et dans ce cas-là, effectivement, euh, il y aura moins d'engouement. C'est normal. Il faut médiatiser les objets
0: exceptionnels. Il le faut. Il faut faire rêver. Il faut faire rêver. Ah oui. Et donc, par exemple, faites-nous rêver. Dans les bijoux de la Duchesse de Windsor, par exemple, quelle est la pièce qui vous a le plus touché, ému, qui vous semble la plus d'exception dans
1: les bijoux de la Duchesse de Windsor, il y avait notamment une broche
0: quartier représentant une panthère,
1: dressant ses, ses pattes avant, surmontant un gros saphir cabochon. Et c'était une broche extraordinaire parce que faite par quartier avec un saphir de cette qualité, c'est totalement atypique. La, la qualité des pierres à l'époque était très belle et on trouvait encore des pierres très importantes au point de vue poids. Chose qui est plus difficile aujourd'hui de trouver. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus de, de beaux rubis importants. C'est impossible, impossible. J'entends de rubis provenant de Birmanie. Non,
0: c'est plus possible. Pour donner une idée, ce saphir, il est gros comme un œuf de caille à peu près, c'est ça Et
1: Oui, il est très gros. Le saphir pèse 152 carats.
0: Ouais, 152 carats, oui, c'est gros. Hein. C'est très, très gros. Déjà, quand vous dites les, la pierre est exceptionnelle, c'est ça. C'est-à-dire oui, comme ça, on n'en trouve pas tous fait. les jours. Non. Non, non, Et après s'ajoute le fait, évidemment, que ça a été porté par la Duchesse de Windsor. Tout à fait. Et c'est une broche
1: Cartier qui est emblématique de la production. Euh, souvent, Cartier a utilisé cette broche euh, en publicité. Donc, euh, on a tout de suite euh, l'image aussi bien du duc et de la Duchesse du, 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 du de Windsor que de la maison Cartier en voyant ça. Ah oui, c'est
0: exceptionnel. C'est totalement emblématique. Ah oui. Et sinon, vous m'aviez dit qu'il y avait une autre pièce qui vous avait touchée qui était beaucoup plus modeste hein. Et qui était chargé de sentiments Oui,
1: c'est exact. C'est une boîte en or dont le couvercle est gravé des différents voyages effectués par le duc et la duchesse et partiellement serti de rubis. Donc, euh, c'est un peu leur carte Michelin de l'époque, euh, mais très chic. Leur très, itinéraire très, très chic. amoureux C'est plus élégant, vous avez raison.
0: <rire> et si on passe à la princesse Soraya oui. Quelles étaient les pièces qui vous avaient le plus plu
1: Alors, la princesse Soraya, déjà, avait des, des bijoux de grande qualité, certes, et le trésor d'Iran avait de nombreuses pièces qui ont été montées en bijoux avec de nombreuses pierres qui ont été montées en bijoux. Et parmi celles-ci, il y avait. Euh, les bijoux étaient principalement dans l'esprit euh, européen. Bon, elle avait un diamant euh, taille émeraude de 22 carats, donc. Euh, c'est beau, ça vaut de l'argent, mais c'est classique. Elle avait des émeraudes de très belle qualité, collier saphir. Bon,
0: sinon, qu'est-ce qu'elle avait Moi, ça me fait un peu rêver, tous ces bijoux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous me dites, c'est qu'elle avait des bijoux de tellement bonne qualité, mais vous en avez vu trop. D'ailleurs, le catalogue fait 400 pages. Oui. Et il n'y avait pas tous les bijoux, m'avez-vous dit
1: qui... Là, il y avait quand même une vente qui a eu lieu avec en gros 280 bijoux de très grande qualité. Bijoux euh, signés principalement des joailliers... Français, vous aviez quelques bijoux anciens, mais beaucoup de bijoux des années 30, 40, 50, avec des émeraudes, beaucoup d'émeraudes, des rubis. Mais il n'y a pas euh, euh, ce, bon, il y a ce ce diamant de 22 carats, mais taille émeraude. Il y avait un diamant jaune également qui faisait 6 carats 23, donc c'est... Si 23 c'est tout à fait portable. Ce <rire> n'est pas encore trop
0: petit. Si 23 c'est l'ongle de mon annulaire, déjà. Oui, c'est gros comme
1: un ongle. Non, elle avait des colliers avec saphir euh, ou diamant ou rubis.
0: Et vous m'aviez dit que pour cette vente, ce qui vous avait touché au début, c'était d'aller à la recherche des bijoux. Oui, c'est
1: exact. Nous sommes allés avec le commissaire priseur sur place à son domicile à Paris. Ben, il a fallu quand même regarder chez elle s'il n'y avait pas des objets précieux qui avaient été mis euh, dans des placards pour être euh, soit dissimulés, soit qui avaient été oubliés. C'est un côté un petit peu indécent que d'aller chez les gens et de regarder, de soulever leurs objets, euh, c'est rentrer dans leur intimité et ça, euh, je trouve ça un peu troublant. C'est pas bien de faire ça. Mais on est obligé de le faire néanmoins. C'est une nécessité. De manière à ce qu'après, on, on Peut-être en débarrassant l'appartement, on ne trouve pas euh, des objets qui disparaîtront par la suite parce qu'ils n'auront pas été euh,
0: sauvegardés. Parce qu'une vente d'une princesse, on n'en fait qu'une, on n'en fait pas deux.
1: Oh si, ça arrive, si, si. Si, ça arrive. Oui, oui.
0: Mais elle n'est pas morte deux fois. Ah non, pas celle-là, non, non, pas celle-là. <rire> Donc dans quel cadre ça arrive quand la personne est vivante et qu'elle veut vendre ses bijoux, estimer ses bijoux
1: oui, ça arrive aussi. Oui, oui. J'ai eu la chance de, de faire ça aussi pour des familles de l'aristocratie française, bien placées, pour savoir simplement la valeur de, de ce qu'ils possédaient.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est émouvant Ah oui, tout à fait. Mais il y a des choses que je peux vous dire. Oui, mais parlez-moi de votre ressenti. Je vous demande pas de me parler des noms. Je sais bien qu'ils sont oui, secrets. Oui. on ne peut pas tout dire dans cette profession. Et donc, si je parle de la troisième vente, hein, qui est la vente des bijoux de la Maranée de Caportella, parlez-nous-en, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces bijoux
1: Alors, ce qui est intéressant dans ces bijoux, c'est qu'il y a, d'une part, les bijoux européens qui avaient été achetés par le Maharaja pour être offerts à son épouse, et d'autre part, des bijoux qui avaient été fabriqués avec des pierres taillées en Inde et apportés aux joailliers français, principalement parisiens, pour être monté dans l'esprit des années 30-40. Mais c'est un mélange à ce moment-là de pierres indiennes orientales et de montures typiquement françaises. Alors ce qui est intéressant, moi j'aime particulièrement les bijoux indiens, de l'esprit indien qui ont été fabriqués de manière traditionnelle depuis le XVIIe siècle jusqu'à quasiment aujourd'hui, toujours un petit peu dans le même esprit, avec beaucoup de symboles liés aux pierres à la couleur de l'émail, à la représentation des animaux ou des fleurs, par exemple, il y a des, des pendentifs astronomiques qu'on appelle noratans, qui représentent les, les planètes. Et puis tous ces bijoux, il faut savoir à quelle époque ils ont été faits. Or, moi-même aimant déjà personnellement les bijoux indiens, j'avais, dans le cadre de cette succession, été à Londres, voir le conservateur d'un musée londonien qui m'avait expliqué comment on faisait la distinction entre les différentes époques. C'est très simple. Plus l'objet est ancien, plus il est raffiné. C'est un peu comme un dessin en France. Quand il est de la Renaissance, il n'y a que des courbes. Quand il est moderne et qu'il veut imiter un dessin de la Renaissance, il est constitué de petits traits droits qui essayent de simuler une courbe. Et bien pour les bijoux indiens, c'est pareil. Quand vous regardez à la loupe, le tracé de l'or dans lequel on a ou versé de l'émail ou dans lequel on a euh, mis une pierre pour euh, la sertir, eh bien, si euh, c'est extrêmement bien fait, si c'est fin, euh, si c'est extrêmement délié, à ce moment-là, on est en face d'un objet ancien. Si c'est un objet fait dans l'esprit du XVIIIe siècle, au XIXe siècle euh, ou au début du XXe, à ce moment-là, c'est beaucoup plus euh, primitif comme tracé. Les traits sont plus larges, il y a des petits débordements, la qualité des pierres est moindre. C'est difficile de l'expliquer, mais euh, si vous étiez avec moi, je vous le montrerai avec une loupe. Ce serait beaucoup plus facile.
0: En attendant, pour résumer un petit peu, comment vendre un bijou d'exception D'abord, si je vous ai écouté. Il faut retracer sa traçabilité, savoir d'où elle vient, oui. quel joaillier l'a fait. Savoir estimer la valeur intrinsèque de chaque chose, c'est-à-dire les pierres, la monture, etc. Et ensuite savoir, et c'est ça le plus difficile, estimer la valeur historique et sentimentale qu'elle peut avoir en fonction d'un potentiel acheteur dont la valeur sera différente s'il est un acheteur, s'il est un passionné, s'il est un collectionneur, s'il est un musée et s'il est un autre joaillier qui veut reconstituer son patrimoine. Oui, c'est exact. Mais déjà
1: en France, on a la chance d'avoir un marquage des objets extrêmement précis et rigoureux. Le poisson de maître permet de déterminer le fabricant. Ce fabricant, il a un passé historique qui souvent est entre les mains de ses descendants. Euh, si on a un objet provenant d'une maison comme quartier, euh, Boucheron, ou chômet ou autre, il y a des personnes au sein de la maison qui seront là pour vous aider, pour vous dire « je confirme que ça vient bien de chez nous, que ça a été fait à telle occasion, telle année ». Bon, si euh, ça ne sort pas d'une grande maison, mais si on retrouve le poinçon du fabricant, à ce moment-là, on peut, pareil, retracer l'historique. Ce n'est pas un problème en France. En Angleterre, c'est un peu la
0: même chose. Dans
1: les autres pays, c'est plus compliqué.
0: Et du coup, après, la seule différence, c'est la valeur sentimentale.
1: La valeur sentimentale peut jouer jusqu'à, euh, je dirais, euh, entre 30 et 50%. Ça peut apporter 30
0: ou 50% de plus que la simple valeur marchande, la simple valeur vénale. Et sinon, si j'avais un bijou, par exemple, à vendre et que j'allais dans une maison de vente, certainement, l'experte me dirait euh, « ben, Je sais que c'est le bijou de votre maman, etc. Mais la pièce ne vaut pas le prix dont vous attendez euh, mmh. quelque chose. » Quand on est dans le cadre de personnages célèbres comme la Duchesse de Windsor, la Maranée, la Princesse Soraya, là, est-ce qu'on peut mettre un, un prix sur l'image qu'on a de ces personnes emblématiques
1: À partir du moment où on sait que l'objet est à vendre, et pour faire venir un maximum d'acheteurs, il est préférable de mettre la valeur marchande et de dire « attention, il y a un contexte historique, donc le prix que je vous donne, c'est une base, mais il va y avoir un engouement certain ». Comme ça, le prix d'estimation fait venir les acheteurs, on ne trompe personne, en, ce sont simplement les pulsions sentimentales qui vont faire en sorte que l'estimation va être dépassée. Mais ça, on ne peut pas le chiffrer exactement. Hein. Mais il vaut mieux pas trop en mettre
0: en plus de la valeur marchande. Donc il faut laisser libre le prix du rêve. Absolument. Et s'il y avait un objet que vous rêveriez d'estimer, ce serait lequel Ou un bijou que vous rêveriez d'estimer Ce qui est important, ce pas d'estimer,
1: c'est d'avoir l'objet entre les mains, finalement. La valeur, euh, passer un certain nombre d'années euh, dans ce métier... Je ne dirais pas qu'on s'en fiche un peu, mais euh, pouvoir euh, avoir les bijoux qui sont présentés dans la galerie d'Apollo, au l'ouvre dans la main, euh, savoir que ça a appartenu euh, au roi de France, euh, en regardant la taille des pierres, la fabrication, l'émaillage, la gravure, tout ça, à chaque fois, on apprend quelque chose. Même si on connaît déjà bien son métier, voir des objets qui ont 2, 3 ou 400 ans d'âge vous permet toujours de découvrir autre chose. Et cette autre chose va vous conforter dans votre démarche d'estimation vis-à-vis d'objets futurs que vous aurez entre les mains. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir cette expérience. Et quand on a l'expérience, on peut se permettre de dire « c'est comme ça ». Alors que quand on débute dans un métier, on hésite encore. Alors… On se crée une, une image, une façade en disant « c'est comme ça », mais on sait que si on creuse un peu le, le personnage... Euh il n'est pas sûr de lui.
0: <rire> oui, c'est vrai, vous m'avez raconté que pour estimer euh, les bijoux d'une personne euh, très euh, célèbre, vous aviez été invité à monter dans un avion où il y avait des toilettes qui étaient plus grandes que mon appartement tout entier. Après, je, je conçois, on est un peu blasé. <rire> Le prix de l'exception, c'est aussi l'attachement que vous mettez à pouvoir manipuler ces objets d'exception.
1: Oui. Parce qu'à ce moment-là, on découvre la taille de pierre comme on le faisait au XVIIIe siècle ou même au XVIIe. Et ça, on n'en a pas tous les jours entre les mains. C'est rarissime. Et quand on est sûr de la provenance, c'est merveilleux. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe Serret. Mais je vous en prie, avec plaisir.
0: Cet épisode d'Il était une fois le bijou. Comme vous le savez, je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. La prochaine thématique de ce podcast, Il était une fois le bijou, explorera le diamant et commencera le 31 janvier par l'interview de François Farge, le professeur au Muséum national d'histoire naturelle qui a ressuscité les diamants de Louis XIV. Avant cela, le 24 janvier, c'est sur le podcast « Le bijou comme un bisou » que je vous raconterai les légendes du diamant. Dimanche prochain, je vous retrouve sur « Brillante », le podcast qui donne la parole aux femmes de la joaillerie où je recevrai Evelyne Possémé, la conservatrice en chef du département des bijoux anciens et modernes au Musée des arts décoratifs à Paris qui a été à l'initiative de la création de la célèbre Galerie des bijoux. Pour ne pas manquer notre rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles et partagez sans modération. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijou.